0: Gott ist einfach gross. In allem innen können wir ihn einfach, einfach immer wieder neu loben und preisen und dürfen dankbar sein, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Heute wir die Serie ab von Wendepunkt und eigentlich ist ja der Wendepunkt nicht erst jetzt passiert, sondern der Wendepunkt hat angefangen, wo Jesus kam, mit seinem Dienst, mit seinem Leben, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Dann ist der Wendepunkt passiert, immer aus unserer Sicht, aus der Sicht der Gläubigen. Jesus selber ruft ja auf zur Umkehr und er hat uns Hand von seinem Leben zeigt wie das funktioniert. Und nicht nur das, zusätzlich, er hat alles vorbereitet, damit wir eben in dem dürfen, auch können, laufen. Und am Schluss, bevor er näher Himmel zurück zum Vater ist, hat er uns den Auftrag übergeben. Er hat unseren mine und dein Auftrag hat er uns gegeben und meine und deine Berufung hat er uns gegeben. Indem, in dem, dass er im Matthäus 28 seht. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht den Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er dem Mensch die Herrschaft über die Erde gegeben. Und beim Sündenfall hat der Mensch gesündigt. Er ist in die Schuld gekommen, aber nicht nur das, was er gesündigt hat, hat er gleichzeitig auch die Macht von dieser Erde Satan übergeben. Und seither ist eigentlich Satan der, der hier auf dieser Erde herrscht. Aber Jesus ist noch einmal gekommen. Er ist hierher gekommen und hat die Macht sich wieder teuer zurückerkauft. Wenn wir uns das vorstellen, er hat sein Eigentum, ein Mensch geht, der Mensch verlauert es. Und jetzt geht Jesus nicht einfach und nimmt es zurück, sondern er, er kauft es mit seinem Leben. Er nimmt es zurück mit seinem Leben. Und darum hat er nicht dürfen sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, und weil Gott schon von Anfang an von dieser Welt sich eigentlich entschieden hat, mit uns Menschen zu arbeiten wollen, mit uns wollen unterwegs sein, hat er das Gleiche wieder gemacht. Er hat den Menschen, wo Jesus zurück ist gegangen auf die Himmel, uns Mitarbeiter werden von seinem Reich. Er hat wieder auf die Menschen gebaut. Er hat es allein können, aber er hat es wieder mit uns machen, dass wir mithelfen, das Evangelium zu verkünden. Wir Gläubige, sind nicht besser als die anderen, aber wir haben die Macht vor der Sünde, wir sind befreit. Die Macht der Sünde kann uns nichts mehr antun. Und das heisst eigentlich nichts anderes, als dass wir wieder direkt zu Gott gehen können. Direkten Weg zu ihm her ohne irgendetwas. Und die Macht der Finsternis hat keine Anrechnung mehr an uns. So viele, die Jesus nicht kennen, ja. Sie sehe das nicht so. Sie haben das Gefühl, ja, was? wir sind auch frei, wir sind auch keine Marionetten mehr, sondern wir sind frei. Aber seien wir doch mal ehrlich: Wenn wir jeden Menschen einzufragen, kennen, wünscht sich Hass, Krieg, eben, Menschenhandel, Selbstmord, Hoffnungslosigkeit. Kennen wünscht sich das. Und doch passiert es tagtäglich in dieser Welt. Weil eben. Wir haben halt gleich, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, Marionetten vor Finsternis. Aber wir haben in den letzten Wochen einiges gehört und gelernt, wie Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wie sie können, wollen oder auch leben können. Und das sieht ganz anders aus. In der Apostelgeschichte, oder dieser Geschichte haben wir ganz viele Ermutigungen, Hinweise, Anleitungen, aber auch Herausforderungen, die uns zeigen, wie wir Christen leben könnten. Ja, und auch einige von uns, oder auch zumal, die haben Pakt und die leben so. Andere vielleicht eben nicht. Und wenn man eben einmal mehr Apostelgeschichte, wenn man die Bibel vorne und leset, und der den Vers in der Apostelgeschichte leset, dann merkt man, auch in anderen Büchern, die haben einen Abschluss. Die Apostelgeschichte, die hat keinen richtigen Abschluss. Die Apostelgeschichte hört so auf. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Und jetzt, wie geht sie weiter? Was läuft mit dem Paulus? Was läuft mit den Aposteln? Wir können, wenn wir Briefe intensiv studieren, sehen wir noch ein bisschen, wie es weitergegangen könnte. Gegangen sein, aber nur noch Bruchstück. Und mir ist es vorgekommen, wie wir kennen das alle aus der Serie, Staffel 2 ist fertig. Und jetzt, was kommt jetzt auf uns zu? Wie läuft es jetzt weiter? Warum ich von der Apostelgeschichte von der Staffel 2 rede, ist, weil für mich die Evangelien sind die Staffel 1. Und jetzt, wie geht es weiter? Ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen wie das in den Filmen oder in den Medien läuft. Eben, die Staffeln die hören genau in einem spannenden Moment auf. Und er da und wartest, und denkst, wie lange muss ich jetzt warten? Und dann heißt ja, vielleicht denn Und dann irgendwann kommt der Trailer für die Staffel 3, 4 oder 5. Und genau so einen Trailer möchte ich euch jetzt zeigen.
1: Ich bereite etwas vor, das ich mit der Welt teilen will. Meine Worte ergeben für einige Sinn, aber für andere nicht. Ich will eine Revolution beginnen. Seine Sorge gilt den Frauen, den Verletzlichen. Blasphemie ist nicht ungefährlich. Tja, die Pharisäer waren ziemlich wütend. Manchmal muss man ein paar Wellen machen. Märtyrer mit Verfolgungswahn. Ich will ihn töten. Möchtest du geheilt werden? <lacht> Das geschieht nun mal, wenn man etwas anfängt, das allen offen steht. Wirklich, alle. Steh auf und geh. Wenn Gott ihn hätte heilen wollen, dann hätte er es selbst getan. Interessanter Punkt. Dein Ruhm verbreitet sich auf die gute Art. Du hast ganz schön Leben in die Bude hier gebracht. Das spricht sich aber schnell. Rum. Hallo, Cousin. Mein Herz gehört dir. Mein Leben gehört dir. Johannes, der Täufer ist verhaftet worden. Jesus aus Nazareth. Endlich treffen wir uns. David, Goliath, vielleicht gibt es doch Hoffnung für die Kleinen. Das, was wir hier tun, wird über Generationen Bestand haben. Ich möchte, dass meine Anhänger an der Heilung der, der Welt mitwirken und... Ich fühle mich nicht würdig. Wer ist schon würdig? Du? Unser einziger Trost ist, dass wir in unserem Schmerz vereint sind. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Ich bin hier, um euch die frohe Botschaft des Himmelreichs zu verkünden. Ich möchte, dass die Menschen Zugang zu diesem Reich erhalten. In dieser Welt werden auch weiter Knochen brechen. Herzen werden brechen. Doch am Ende... ...wird das Licht die Dunkelheit überwinden.
0: Ihr seht, ich bin voll Fan von der Serien, die sind relativ neu. Es geht nicht eigentlich darum, um Jesus selber, sondern um die Auserwählten. die Chosen, das sind dir und das sind mir. Also das bist du, das bin ich. Und ich möchte mich ermutigen, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht, mal dort hineinzuschauen. Die Staffel ist draussen. ich habe sie gesehen und was ist jetzt? Ich muss warten bis nächstes Jahr, bis die Staffel 3 rauskommt. Aber, wie ist es denn bei der Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte hat einfach aufgehört und die Frage ist, wie geht es denn dort weiter? Die Apostelgeschichte geht weiter, sie hat mehrere Staffeln und in dieser Staffel, die jetzt im Moment gerade läuft, sind wir nicht Zuschauer, sondern wir sind Mitarbeiter, wir sind Autoren, wir sind die, die der Menschheit das Evangelium weiterbringen können, die ihnen die gute Botschaft weitergeben können, die eben heisst, wenn du nicht würdig bist, darfst du zu ihm kommen, weil er ist würdig. Ja, was macht das mit dir? Wenn du hörst, Gott möchte dich genauso wie ihre Apostelgeschichte brauchen, mit den gleichen Herausforderungen, Anfechtungen, aber auch Gebetserhörungen und Wunder, so wie es in der Bibel steht, was macht das mit dir? Ich möchte euch jetzt gerade ein paar Minuten Zeit oder zwei Minuten Zeit geben, wo ihr das miteinander austauscht. Was macht das mit dir? Wenn du darfst, Apostelgeschichte, sie nicht spielen, sondern sie darf miteinander austauschen. Ja. Ich weiß nicht, was das. Jetzt gerade bei euch hat ausgelöst, ob es euch vielleicht ein Angst macht, ob ihr vielleicht ein Mühe habt, ob es euch einfach ein bisschen herausgefordert hat. Ja, wir sind nicht die Ersten, die ansehnliche Sachen zu leiden haben, weil es war so, dass wir schon in der Zeit bei den Hebräern, und das ist 60 Jahre nachdem, dass Jesus Christus auf die Welt ist die Hebräer selbst hatten auch schon ihre Kämpfe. Gehabt. Es war so, dass während dieser Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, die Herausforderung, wurde, wurde sich die Herausforderung immer grösser wurde, weil die Christen sich klar vom Judentum trennt. Also, sie, haben sich, sie waren nicht mehr in den Synagogen, sondern sie haben eigene Kirchen gegründet. Man hat weil wir hät entschlossen gehabt, dass die Heiden nicht zuerst müssen zum Judentum konvertieren müssen und nachher Christ werden, sondern dass sie so, wie sie waren, Christ werden Und das hat eine Aufruhr gegeben. Und es hat eine klare Trennung gegeben zum Judentum. Und die gläubigen Juden mussten sich noch müssen entscheiden, weil sie nämlich müssen rausstehen mussten. Sie haben zwar das Gesetz nach wie vor befolgen, aber jetzt haben sie das Gesetz befolgt, weil sie aus Dankbarkeit Jesus gegenüber und nicht mehr das Gesetz befolgt, weil es das Gesetz ist. Sie mussten sich also öffentlich müssen zu Jesus bekennen, herzustehen und sagen, ja, wir gehen jetzt nicht mit in die Synagoge, sondern wir gehen am anderen Ort her. Und die Hebräer sind in diesem Moment in Gefahr gestanden, ihre Glauben zu vernachlässigen, Kompromisse einzugehen und ihre eigenen Wege zu gehen. Ja, sie sind sogar so weit gekommen, dass sie Jesus wieder abgelehnt haben als Sohn Gottes. Und darum hat dann der Hebräer Schreiber, der Hebräer geschrieben, und ich möchte nach dem Hebräer Brief 12 lesen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, denn uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer, wie in einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten der, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Wer hier versündet wird, der geht es nicht um die große Laster wie Hass, Unzucht, Stolz, Sucht, sondern ganz einfach, gesetz erfüllen, so wie ich das wort Nach dem Alten Testament. Also ich entscheide und ich kann es allein. Ich brauche Jesus nicht. Ich komme so in immer Himmel. Es ist eigentlich einfach eine Zielverfehlung. Aber für uns ist es so, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Er hat alles gemacht, damit wir einfach zum Vater dürfen kommen. Und klar heisst es das nicht, dass wir jetzt einfach dürfen darauf losleben dürfen, wie wir wollen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen das Gesetz nicht mehr erfüllen, damit wir in den Himmel kommen, sondern Jesus hat es da. Und genau das steht auch in Matthäus. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat alles da für uns und wir dürfen einfach aus Dankbarkeit mit ihm unterwegs sein. Das einzige, was er von uns erwartet, ist, dass wir an ihn glauben. Und dass wir aus Dank mit ihm unterwegs sind. Ja, er hat mit uns einen Bund geschlossen und er will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir mit ihm unterwegs sind und für ihn leben. Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihrem Innersten schreiben. In uns innen ist es geschrieben, aber nicht nur das. Jesus ist in uns, durch den Heiligen Geist ist Jesus voll da. Und er zeigt uns immer wieder, wie wir leben dürfen, wie wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Aber nicht nur das, er zeigt uns auch, wie fest er uns liebt und wie fest er uns annimmt. Was hätte das also in diesem Fall bei den Juden, äh, bei den Hebräern dort? Plötzlich hatten die Hebräer Gemeinschaft mit Heiden, mit Sklaven, mit Sündern. Sie waren mit denen unterwegs. Sie haben mit denen den Tisch, quasi das Essen geteilt. Sie haben mit denen Arbeit geteilt. Derjenige, der vorher meinte, dass sie Chef war, hat ihn nicht mehr geschlagen, sondern er hat mit ihm normal geredet. Ja, sie sind nicht mehr in die Synagoge gegangen und haben öffentliche Veranstaltungen eigene gemacht. Sie haben nicht mehr an den Opferritual mitgeholfen, weil sie gewusst haben, Jesus sei ihr einziges Opfer und das einzige wirkliche Opfer, das zählt. Viele von den Juden, die gläubig waren wurden und dazu gestanden, haben die Rituale nicht gemacht, die die Juden früher noch gemacht haben. Und all das hat Anstoss gebracht beim Volk. Und sie haben die Christen angefangen zu verfolgen. Und das war halt vorhin da Alten nehme ich oder Alten nehme ich nicht. Und so sind viele von diesen Hebräer, die Christen waren, der Versuchung fast nicht der Versuchung sein, Ihre Glauben im Alltagsleben, den Anfechtigen, den Anfeindigen zu opfern. Und das ist nicht etwas, was von einer Sekunde auf die andere passiert ist, sondern es steht ja die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal einen Pulli hat, der ist nicht von einem Moment aufeinander gemacht, sondern das fährt an, immer ein mehr, immer ein mehr, immer ein mehr und genau hier ist es so, einfach ein hier Kompromisse da Kompromisse dort etwas nicht machen. Die Sünde ist so schnell da und sie kann uns umstricken. Und darum ist Jesus in uns innen, in unserem Innersten. Und er tut uns immer wieder durch den Heiligen Geist aufmerksam machen. Eben, vielleicht wie Doris gesagt hat, Pumeritze hey, im Stadion. Ich glaube, Gott würde uns sagen, hey, ist nicht ironisch, mach es nicht. Und genau so, eben, wie es bei den Hebräern aussieht, sieht es heute eigentlich noch genau gleich aus. Es ist einfach ein anderes Prinzip, es sind andere Faktoren. In der heutigen Zeit sollte unser Lebensstil eigentlich auch sich abgrenzen von dieser Welt. Einmal mehr, das heisst nicht, dass wir besser sind, sondern wir haben andere Werte und wir haben die Kraft vom Heiligen Geist, der uns hilft, dürfen anders leben, dürfen anders sein. Es geht nicht darum, unsere Ziele zu erfüllen, sondern es geht darum, Jesus seine Ziele zu erfüllen, ihm nachzugehen. Und die gute Botschaft eines mehr ist, er hat alles schon vorbereitet. Und wir können in seinen Fußstapfen laufen. Was das konkret heisst, möchte ich vielleicht als zwei, drei Beispiele zeigen. Ähm, wir sollen der Umwelt Sorge tragen. Ja, wir sollen das, weil wir Respekt unserem Schöpfer gegenüber haben. Weil wir dankbar sind, dass er uns die Welt gegeben hat. Das ist unser Aspekt. Aber auch die anderen haben Sorge zur Schöpfung, damit sie ein gutes Leben haben. Damit es ihnen gut geht. Wir sollen unsere Arbeit gut machen, aber nicht damit, dass wir noch mehr Lohn bekommen, dass wir mehr angesehen sind, sondern wir sollen unsere Arbeit gut machen, weil wir Gott verherrlichen wollen. Weil wir vielleicht mal eine Stunde länger arbeiten, ohne dass man Herr gerade Herrn und sagen können, oh, jetzt will ich will den für das Lohn. Weil die Leute sollen merken, hey, da ist ein Gott, ein mächtiger Gott, der überall umsteht und sich verherrlichen will. Wir sollen unsere Zeit nicht nur, wir haben genug Zeit, wir haben viel Zeit, nicht nur nützen, für unseren Wohlstand und unser Wohlbefinden voranzubringen, sondern wir sollen unsere Zeit brauchen für Gottes Auftrag, in Gottes Auftrag zu investieren. Und hier, genau für das, sagt nachher der Hebräerschreiber, zeigt die Schar von den Zügen auf die ein Leben gelebt haben, die wirklich der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, ernst genommen hat. Aber wir denken gerade sehr oft, ja, das sind die Vollzeiter. Das sind die, die diesen Auftrag umsetzen sollen. Aber wir können Vollzeiter sein im Alltag. In jedem 24-7 können wir mit Gott unterwegs sein. Der Abraham, der Abraham war nicht Vollzeiter. Der Abraham war Viehzüchter und Nomad. Und gleich hat er sein Leben voll und ganz Jesus hergegeben. Und so lesen wir ganz viele Biografien oder Geschichten über großartige Gottes Männer und Frauen und denken, ja, denen hat Gott halt eine bestimmte Berufung gegeben. Das mag schon sein. Aber das Rüstzeug, das er nicht gegeben hat, ist das Haar genau gleich wie du und ich hey. Also kann es nicht manchmal einfach sein, dass wir uns Ausreden suchen, für nicht in der Dienst zu stehen. Und es war so immer für Gründe. Die Dienste, die sind nicht riesig. Sondern die Frage ist, wie reagierst du, wenn Arbeitskollegen am Arbeitsplatz, beim bei Znüni vielleicht, negativ über all die Leute reden, die am Arsch für das Leben gehen oder vielleicht am Samstag an eine Kundgebung und die Menschen dort verachten und das laut ausreden und du bist dabei, wie du reagierst. Oder was machst du, wenn du einkaufen, bist, du hast es genannt, du bist daheim, du packst alles aus und daheim merkst, oh, der Anke kann ich nichts kennen, was machst du? Wie füllen wir die Steuererklärung aus? Wie sieht es aus mit Vergebung, Leute, die uns verletzt haben? Ich könnte noch ganz viele Sachen aufzählen. Da einen Unterschied machen heisst, Apostelgeschichte schreiben. Zeugen sie für Jesus zu zeigen, dass es anders geht in dieser Welt. Und wenn wir da eben den Unterschied nicht machen, dann werden wir immer ein bisschen mehr umstrickt von der Sünde. Ja, die Apostelgeschichte geht heute noch weiter. Und dazu gehört eben nicht nur heilig und spektakuläre Wunder, sondern dazu gehört eben auch, Jesus gross zu machen. In die Augen zu schauen von einer verwunderten Verkäuferin, die sieht, dass man wegen 1,80 wieder ins Migros kommt und sagt, hey, ich habe vergessen, das zu kennen. Und ich sehe sie immer wieder. Und dann muss ich wieder mal deinen Korb kontrollieren und es ist alles zahlt Oder alles gekennet. Und plötzlich kann man Gespräche führen. Plötzlich kann man mit diesen Leuten reden. In so vielen kleinen Sachen können wir Apostelgeschichte heute schreiben. Und wir haben das Rüstzeug von Gott. Wir haben alles. Er hat uns alles gegeben. Und er sagt einfach, komm, wenn er das am Anfang sagt, ich bin mit dir, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und darum möchte ich auch jetzt gerade, dass wir uns Zeit nehmen, die Lobris Gruppe dafür dass wir uns Zeit nehmen, wie geht die Apostelgeschichte mit mir weiter in nächster Woche. Gehen wir nicht einfach raus, sondern überlegen euch jetzt gerade, was kann ich nächste Woche, wo kann ich nächste Woche Apostelgeschichte weiterschreiben.